0: podcast lo mejor está por escuchar terror episodio 2 conclusiones de la fiscal se ruega a los participantes en el juicio que vuelvan a la sala por favor tomen asiento Señora fiscal, por favor, exponga sus conclusiones. Honorables miembros del jurado, señoras y señores, no me andaré con rodeos. El acusado no es un criminal. Sus actos están lejos de aquellos que solemos investigar en un tribunal. No ha matado ni a su esposa ni al amante de esta. No ha amenazado a nadie, tampoco ha engañado ni robado. Todo lo contrario... Según las normas del civismo, Lars Koch ha llevado hasta el momento una vida intachable. No ha cometido ningún error. Así pues, no se le puede hacer la más mínima objeción. No hay nada que reprocharle. Y debo admitir que su honestidad y la seriedad de sus reflexiones me han impresionado. Lars Koch no es un acusado que trata de justificar lo que ha hecho por su infancia, un trastorno psíquico o cualquier otra explicación. Es sumamente inteligente, sensato, un hombre capacitado para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Incluso es posible que mejor que la mayoría de la gente. Todo lo que Lars Koch hizo, lo hizo con plena conciencia y suma lucidez. Estaba convencido de que era lo correcto, y todavía lo está. Honorables señoras y señores del jurado, sí, el abogado defensor tiene razón. De hecho, en este caso, todo gira únicamente en torno a una cuestión. ¿Debemos matar a inocentes para salvar a otros inocentes? ¿Se trata de una cuestión de cantidades? ¿Se pueden compensar unas vidas con otras si cuando con la muerte de una persona pueden salvarse 400? Es posible que de forma espontánea todos hiciéramos exactamente lo mismo que el acusado. Nos parecería lo correcto. A lo mejor no estamos del todo seguros si debemos hacer un esfuerzo, pero lo sopesamos, igual que en otros ámbitos de nuestra vida, preguntamos a nuestra conciencia. Y entonces creemos que actuamos de forma sensata y honesta, de acuerdo con lo que sabemos y con nuestra forma de entender las cosas. Aprobamos el comportamiento de Lars Koch. De esta manera podríamos dar por concluido el proceso y declarar inocente al acusado. Pero ya lo han oído. La Constitución espera otra cosa de nosotros. Los jueces del Tribunal Constitucional Federal lo han formulado de este modo. No se puede compensar una vida con otra vida. Nunca. Ni siquiera en el caso de tratarse de muchas personas. Es desconcertante y debemos al acusado y a las víctimas una seria reflexión al respecto. Según qué criterios decidimos si el acusado podía o no matar. En realidad, decidimos según nuestra conciencia, según nuestra moral, según nuestro sentido común. Aunque hay otras pautas para ello. El anterior ministro de Defensa se refirió a una emergencia supralegal. Algunos juristas lo denominan derecho natural. Sin embargo, señoras y señores de lo jurado, poco nos importa la denominación. Siempre se alude a lo mismo. Debemos tomar decisiones a partir de conceptos que están por encima de la ley, que son más grandes que la ley, conceptos, pues, que reemplazan a la ley. La pregunta sería, ¿es razonable? Sé que cada uno de ustedes cree que puede confiar en su moral, en su conciencia, pero eso es un error En 1951, el filósofo del derecho Hans Beltschel describió el llamado caso del guardagujas. En un escarpado tramo de montaña se suelta un vagón de mercancías que desciende a toda velocidad por el valle hasta una pequeña estación. Ahí se encuentra en ese momento un tren de pasajeros. Si el vagón de mercancías llega hasta allí, matará a cientos de personas. Imagínense, por favor, que son ustedes el guardagujas tienen la posibilidad de cambiar la aguja y desviar el vagón de mercancías a una vía secundaria el problema radica en que en la vía secundaria hay cinco trabajadores reparando los raíles si desvían ustedes el vagón matarán a cinco trabajadores pero salvarán a cien ¿qué harían ustedes? ¿accederían a matar a los cinco trabajadores? de hecho, la mayoría de las personas desviarían el vagón y nosotros también, tras una breve reflexión, consideraríamos correcto actuar de este modo. Pero si variamos ligeramente el escenario, el problema se vuelve mucho más complejo. La estadounidense Judith Thomson, filósofa del derecho, propuso en 1976 añadir una variante a este ejemplo. El vagón de mercancía sigue precipitándose ladera la abajo, pero ahora no hay ninguna aguja que cambiar. Se hallan ustedes en un puente como espectadores y observan lo que ocurre. A su lado se encuentra un señor muy grueso. Si se cayera del puente, aterrizaría sobre la vía. Si bien moriría atropellado, su cuerpo bloquearía el vagón. No pueden ustedes limitarse a empujar abajo al hombre. Es demasiado gordo y fornido. Deberían matarlo primero, por ejemplo, con un cuchillo, y entonces podrían, en efecto, lanzarlo abajo. ¿Qué harían ustedes en este caso, honorables damas y caballeros del jurado? Sí, la mayoría de las personas se negarían a matar a ese hombre. ¿Pero qué es lo que ha cambiado en realidad? De hecho, solo un elemento... En este caso, deberíamos realizar nosotros mismos la acción. Deberíamos matar a esa persona con nuestras propias manos. No podemos. Pese a que las situaciones apenas se diferencian, todo en nuestra mente ha cambiado. En el primer ejemplo, estamos dispuestos a matar a cinco personas. Pero ahora no nos parece factible aniquilar a una sola. De repente nos resulta imposible tomar la decisión correcta. Honorables miembros del jurado, debemos pues aceptar que no existe la certeza en cuestiones morales. Cometemos errores, los repetimos siempre, forma parte de nuestra naturaleza, no podemos remediarlo. Moral, conciencia, sentido común, derecho natural, emergencia supralegal, cualquiera de estos conceptos es vulnerable. Varía según las circunstancias y forma parte de su naturaleza, que no podamos estar seguros de qué proceder es hoy el correcto y si nuestras reflexiones seguirán siendo igual de válidas mañana. Así pues, precisamos de algo más digno de confianza que nuestras convicciones espontáneas. Algo a lo que recurrir en cualquier momento y a lo que podamos atenernos. Algo que nos ilumine en el caos, una pauta que también sea válida en las situaciones más difíciles. Necesitamos principios. Nosotros mismos, honorables señoras y señores del jurado, nos hemos provisto de estos principios. Son nuestra constitución. Hemos decidido definir en cada caso particular basándonos en esta. Todo caso se mide y se verifica según esta, según la constitución, y no según nuestra conciencia. No según nuestra moral y en absoluto, según otro poder más elevado. Derecho y moral deben estar estrictamente separados entre sí. Nos ha costado mucho tiempo entenderlo. Precisamente eso es la esencia del Estado de Derecho. Todos ustedes saben el precio tan alto que hemos pagado por adquirir este conocimiento. Pero lo que es ley es obligatorio para todos... Una verdadera ley que corresponde a la Constitución y que nuestro Parlamento promulgó en un complicado procedimiento democrático. Y por eso las leyes son válidas, incluso si a algunos nos parecen inmorales y erróneas. Solo tenemos la posibilidad de revocarlas. Y los criterios morales, poco importa lo acertados que nos parezcan, no obligan a nadie lo hacen única y exclusivamente las leyes y es más un criterio moralmente correcto nunca debe situarse por encima de la constitución esto es así en cualquier caso en un estado de derecho que funciona democráticamente pero ustedes también saben que la constitución prevé un derecho de resistencia puede darse el caso de que existan leyes que lleven a cometer una injusticia tan insoportable que su aplicación atentaría contra la dignidad humana pero, honorables miembros del jurado, esto no puede aplicarse al caso de Lars Koch. No se trataba de matar a un tirano. Nuestra Constitución es también un conjunto de principios que debe prevalecer siempre sobre la moral, la conciencia y cualquier otra idea. Y el principio más elevado de esta Constitución es la dignidad humana. Nuestra ley fundamental empieza con la frase... La dignidad del ser humano es inviolable. No está al principio por casualidad. Esta frase es la declaración más importante de la Constitución. Este primer artículo posee una garantía de perpetuidad, es decir, no puede cambiarse mientras esté vigente la ley fundamental. Pero ¿qué es la dignidad? El Tribunal Constitucional dice que dignidad significa que un ser humano nunca debe convertirse en mero objeto del proceder estatal. ¿Un mero objeto del proceder estatal? ¿Qué es esto? La idea se remonta a Kant. El ser humano, dijo Kant, puede promulgar sus propias leyes y actuar según las mismas, lo que lo diferencia de todos los demás seres reconoce el mundo, puede reflexionar sobre sí mismo y por eso es un sujeto y no como una piedra, un mero objeto. Todo ser humano posee esta dignidad. Pero si se decide por un ser humano sin que él pueda ejercer su influencia, es decir, cuando se decide sin tenerlo a él en cuenta, se lo cosifica. Y dicho esto queda claro, el Estado no puede jamás compensar una vida con otra. Ni tampoco con cien, ni con mil vidas. Cada individuo en particular, también cada uno de ustedes, señoras y señores del jurado, posee esta dignidad. Los seres humanos no son objetos. La vida no se mide por cantidades, no es un mercado. ¿Es esta una idea propia de académicos y filósofos? ¿Una pretensión de los magistrados del Constitucional que sentencian alejados de las fatigas de nuestra vida cotidiana? No, al contrario. Ya ven ustedes en el caso de Lars Koch las consecuencias que puede tener una decisión contra la dignidad del ser humano. Piensen en los militares que están en el Centro Nacional de Seguridad en el Espacio Aéreo. Si todos se hubiesen comportado de acuerdo con la Constitución, no se habría llegado a esta situación el estadio se habría evacuado y nadie se habría visto amenazado honorables miembros del jurado a ustedes les corresponde dejar claro que no van a tolerar algo así ustedes no quieren atentar contra la constitución tal como solicitó el anterior ministro de defensa naturalmente cuando Lars Koch derribó el avión de Lufthansa el estadio estaba lleno él no es culpable de que otros violen la Constitución, pero a él le incumbe lo que la acusación privada ha planteado en este proceso. ¿Habrían podido reducir al terrorista a los pasajeros? ¿Habrían podido derribar la puerta de la cabina del piloto? ¿Hasta dónde llegaron? ¿Habrían tenido tiempo suficiente para lograrlo? No lo sabemos. ¿Habría actuado al final el piloto de otro modo? Tenía ante los ojos su muerte y la de toda esa gente. ¿Por qué no iba a elevar el avión en el último momento para salvar la vida de las personas que estaban en el estadio? No lo sabemos. ¿Podría haber arrancado el copiloto en el último segundo el arma de las manos del terrorista? ¿Podría haber terminado este asunto bien? Tampoco lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque el acusado tomó una decisión. Él decidió por su cuenta y riesgo que los pasajeros debían morir. Nadie le había dado esa orden. Al contrario, sabía que se rebelaba contra las órdenes recibidas, contra nuestras leyes, contra la Constitución y contra nuestro tribunal. Lars Koch había sido instruido para tomar las decisiones correctas en las circunstancias más complejas. Antes de ese día, ya había reflexionado cientos de veces sobre qué haría llegado el caso. Y por eso debía asumir ahora las consecuencias. Lars Koch, honorables señoras y señores del jurado, no es un héroe. Ha matado. En sus manos, los seres humanos se han convertido en meros objetos. Les ha negado cualquier oportunidad de decidir. Los ha privado de dignidad. Es horrible. La Constitución nos exige mucho. A veces más de lo que creemos ser capaces de soportar. Pero es más inteligente que nosotros, más inteligente que nuestros sentimientos, que nuestra ira y que nuestro miedo. Solo si la respetamos, si respetamos sus principios, si respetamos la dignidad del ser humano, siempre y en todo lugar, sobreviviremos a los tiempos del terror como una sociedad libre. Es cierto, nos amenazan por todos lados. Nuestro estado se encuentra expuesto a los mayores peligros y el mundo que nos rodea amenaza con desmoronarse. Pero es en esta situación cuando más debemos confiar en los principios del estado de derecho. Con el derecho sucede lo mismo que con la amistad. No vale para nada si solo existe cuando las cosas van bien. El acusado les ha dicho que era correcto matar a unas pocas personas para poder así salvar a muchas. Pero precisamente eso sería lo correcto cuando las cosas van bien, cuando van mal. En las épocas malas, difíciles y sombrías, tenemos que tomar decisiones de otro modo. No, no, no si absuelven a Lars Koch declararán que la dignidad del ser humano y nuestra constitución carecen de valor señoras y señores del jurado estoy segura de que no quieren vivir en un mundo así de ahí que solicite que el acusado sea condenado por cada uno de los 164 asesinatos de los que se le acusa Muchas gracias, señora fiscal. Acabas de escuchar las conclusiones de la fiscal. Ahora podrás tomar una decisión. Si te han convencido sus alegaciones y deseas declarar culpable a Lars Koch por asesinato múltiple, escucha el episodio 4. Si por el contrario no estás seguro de su culpabilidad y deseas conocer la alegación del abogado defensor, escucha el episodio 3.